0: Incomparable eres, Señor, incomparable. La, levanta allí tu mano y decláralo. Señor, tú eres único. Tú eres incomparable. Tú eres mi Dios. En ti, Señor, tengo mi presente y mi futuro. En ti, Señor, tengo cada una de las cosas de mi vida puesta. Porque tú eres la roca, la roca eterna. Y sobre ti, Señor, al poner mi vida, mi familia, mi trabajo, mi casa y todo lo que poseo están seguros, porque aunque vengan tempestades aunque venga lluvia aunque vengan ríos permaneceré sobre la roca nunca Señor dudaré porque eres nuestra roca la roca de la salvación te damos gracias Señor por este tiempo de alianza alianza divina alianza eterna donde tú nos pertenece, y nosotros te pertenecemos a ti, hay algo que nadie puede quitar, no es un anillo, no es eso, Señor, que muestre una alianza, es la sangre de Cristo, que hace que aquellos que estaban lejanos, empiecen a ser cercanos, aquellos que estábamos un día fuera de Dios, hoy estamos en Dios, y, y estas personas, Señor, que están a nuestro alrededor, que no han conocido de Cristo, los conocerán, en el nombre de Jesús, amén y amén. Alianza con Dios, esa alianza que el cual estamos hablando, hoy es el último mensaje de esta serie, le anuncio, alianza con Dios, hoy es el último mensaje. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a culminar este tiempo de reflexionar sobre la alianza con Dios, y eh, vamos a la, a, a otra eh, serie que voy a anunciar al final, ¿Sí? Que voy a anunciar al final donde eh, profundizaremos, eh, sobre todo en la dirección de la palabra profética de este año. Ya es tiempo de ir y, y tomar con un ritmo para ver el cumplimiento de la palabra profética de nuestro pastor José Satirio dos Santos para cada una de las iglesias y los que estamos bajo su cobertura. Entonces, eh, en la alianza hemos visto que, eh, como dice Juan 15, del 4 al 5, mire cómo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, que la alianza no es que lo necesito a Dios, busco a Dios. No, hay que estar siempre. ¿Y qué pasa? Mire, no se sienta culpable si en algún momento se olvida de Dios y, 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 y hasta a veces se regaña uno mismo y uno dice, ¡Ay, se me olvidó Dios! Y no sé qué. No, poco a poco, poco a poco ve haciendo eh, una unión con Dios donde permanece en Él en todo tiempo y yo en vosotros. Por, por ejemplo, yo les sugiero que durante la mañana, la tarde, cuando usted está trabajando, cuando esté en la casa, cuando esté haciendo algo, hazlo en el nombre de Dios. Si estás preparando algo en la cocina, de, de, hazlo en el nombre de Dios. Si estás trabajando, hazlo en el nombre de Dios. Para que vea que tu alma se acostumbra a estar permanentemente unido a Dios. ¿Sí? Si tú haces eso, Vas a ver una, una, ¿cómo te puedo decir? Una sanidad del alma. Porque cuando tú dependes de Dios, tu alma está siendo sanada, está siendo restaurada, está siendo liberada, está siendo enseñada. Y en medio de cualquier dificultad, tú tienes que permanecer en Dios y eso te va a dar a ti muchas posibilidades para que tú estés en paz. Las personas que están en paz es porque permanecen en Dios en todo tiempo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es el, 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 esa rama, ¿sí? Ustedes saben que la mata de uva tiene un tronco principal, pero que no es tan tronco, sino que es más tipo enredadera, y van surgiendo de ella ramas, y hay veces que uno ves que está sembrado por un lado, y el pámpano está por otro lado, bien distante. Los que siembran uvas saben que hacen unos tendidos con alambre, con estructura, para poder tener que, que ella se ramifique y empiece a echar ramas. Y mire que dice que si el pámpano este se quiere ir de las, de la, del tronco o de, la, o de la hebra principal, es decir, del tallo principal, no va a llevar nada, si no permanece en la vid, ve no se puede llevar fruto si no permanece. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y aquí la palabra en Juan, eh, 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 el Señor está enseñando, Jesús mismo, que tenemos que permanecer. Cuando nos alejamos empiezan los desastres y a no tener fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y yo quiero que usted anote ahí, lleva mucho fruto. Es decir, que hay una diferencia una diferencia de estar con Dios y estar sin Dios. Que estar con Dios lleva a, a, eh, a que usted como consecuencia coseche mucho fruto. El que no está con Dios puede tener fruto, porque usted ve que hay gente muy bendecida por las costumbres que ahorita vamos a hablar, por enseñanzas, costumbres, por cosas que, que la persona eh, ya sabe, incluso negocios heredados, eh, costumbres familiares buenas, que sí, llevan fruto, pero mucho fruto y que ese fruto permanezca, ¿sí? es Solamente se hace con Dios, se logra con Dios. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y me gusta este versículo o estos versículos, esta ilustración, porque la alianza es esa. La alianza con Dios es cuando nosotros tenemos a Dios y sabemos que dependemos 100% de Dios. Dice... Eh, la alianza que hoy quiero y termino con este, esta prédica hoy, de esta serie, eh, vamos a hablar de la alianza del carácter. Alianza de carácter. Tenemos que buscar el carácter de Cristo. Mire, segunda carta a los Corintios 5:17, en la nueva, en la Reina Valera 60, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son. Entonces, pero si uno quiere que el carácter de uno sea transformado por Dios y sea eh, cambiado y que pueda ver la mano de Dios de uno, lo primero que la palabra enseña es que si estamos en Cristo, es decir, que tenemos que cimentarnos en Cristo, vamos a nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? ¿Por qué? Le, el primer consejo que da este versículo a usted, a mí, es que pensemos en nueva criatura. Ah, pues sencillo. No tenga en cuenta el pasado. Olvídate del pasado ya. Perdona, perdónate a ti mismo, perdona a los demás. Saca las mejores enseñanzas. Toma las malas y ponle un cajón de perdón. Y empieza una nueva vida sin los vicios, sin la maldad, sin el, de pronto hasta el dolor. Por ejemplo, personas que fueron muy agredidas eh, en el pasado y, y a veces tiene su corazón con dolor, y el carácter de esta persona refleja ese dolor, ¿por qué? Por el tema que es, todavía no ha podido si ser una nueva criatura porque todavía está dependiendo de las cosas del pasado de las experiencias amargas del pasado, traumáticas del pasado, y no es la idea. Dice que las cosas viejas pasaron, ¿ve? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el carácter debe fundarse, o el Señor quiere transformar nuestro carácter, pero lo primero que debemos hacer nosotros es cimentar nuestra vida en Cristo y hacer, entender que somos nuevas personas, que hoy es un nuevo día, que hoy hay nuevas oportunidades, que la vida es hoy, ya la del pasado no fue vida, ya fue, pasó, ya eso no fue vida, ya eso es recuerdo. Acuérdense, la vida es hoy, el ayer es recuerdo. La vida es hoy, el ayer es recuerdo. Y lo mejor es recordar el pasado con sabiduría, no le voy a decir con alegría, porque si usted sufrió mucho, no va, no va a, a, a recordar ese pasado con alegría, nadie nadie se va a alegrar de todo un pasado doloroso, pero sí se puede recordar el pasado con sabiduría, en decir me ocurrió esto, me ocurrió lo otro tomo estas experiencias, tomo estas eh, decisiones y voy a cimentar mi carácter ¿sí? como nuevamente eh, eh, dejar que Dios me moldee, pero hoy es vida y ayer es recuerdo y en esto quiero hablar un poquito del carácter. El carácter es consecuencia de la cultura. Por ejemplo, en Cuba se, se usan unas cosas donde, por ejemplo, es normal que en, en, en esa cultura la gente, por ejemplo, explote mucho. Explote de ira, de, de, de comentarios desacertados. Y uno tiene que saber de que ahí donde se fundó, o donde uno nació, o donde uno se crió, lo va a marcar en el carácter. Eh, desde que yo llegué a, a, a Bariloche, eh, siempre le comentaba que veía en los argentinos, sí, y en las personas que me rodeaban, que a veces, eh, en la mayoría, el hablar mal, mal decir, el decir que todo estaba malo, que todo estaba horrible, incluso usar maldiciones tantos nacionales, palabras de maldecir el país, maldecir eh, siempre eh, usaban hasta eh, 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 refranes para desacreditar un poco lo que se tenía entonces eso va en contra de la palabra de Dios primero y segundo eh, la persona que se cría y se, y, y se crió en ese ambiente pues indiscutiblemente la persona tiene esa tendencia entonces yo creo que tú analices en vida cuánto te ha lastimado cuánto te ha eh, transferido ¿sí? la cultura de tu país a el carácter tuyo y hacer una persona de pronto pesimista, por ejemplo esa es una de las cosas que yo eh, eh, veía mucho en Argentina, el pesimismo, la automaldición esto está malo, a seguiremos peor, esto ya está y hasta incluso algunos con malas palabras el uso frecuente de malas palabras para la comunicación normal de entre las personas, eso lo vi mucho en, eh, también. Y bueno, eh, en Cuba también hay otras costumbres, aquí en Colombia hay otras costumbres donde uno, indiscutible, tiene que irse ¿sí? eh, eh, rechazando esto y de identificando, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele. ¿Qué es de qué está afectando tu carácter y eh, también la familia donde te criaste? Por ejemplo, la familia donde te criaste, eh, 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 yo me crié en una familia que cualquier cosita la gente grita, entonces eso tengo que identificarlo porque uno tiende a repetirlo. El colegio, la escuela donde estuviste, te enseñaron cosas. También los amigos con quien tú eh, te juntabas, te enseñan. Y todo esto afecta el carácter. Y hace el este carácter, y hoy nosotros en Cristo podemos identificar todos esos errores que hemos tenido en la vida, y que está afectando nuestro carácter y que Dios no quiere que nosotros estemos ahí primera carta de Pedro 5, de 5 al 11 quiero leer solamente por encima no voy a profundizar en estos versículos pero quiero que usted entienda la intención de Dios en estos versículos a través de Pedro, Sí, dice también tengo algo que decirle a los jóvenes, acepten la autoridad de los ancianos líderes vístanse todos ustedes con humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Entonces aquí vemos que cuando hablamos de carácter, primero hay gente que no se quiere someter a nadie, y jóvenes no, hay gente adulta que ya son viejas, más, eh, grande y dice que no se someten, se enfrentan a policía, se enfrentan a la guardia, se enfrentan a las autoridades, hablan de forma desacertada. Oiga, nosotros tenemos que hacer esta alianza con Dios para ser personas sabias para que donde lleguemos se vea que estamos aliados con Dios no aliados con el diablo porque hay gente que de verdad que parece que lo que tiene una alianza es que con el diablo entonces tenemos que identificar y yo sé que el Espíritu Santo nos va revelando a medida que vamos hablando ¿sí? va, nos va revelando esta situación que hemos tenido y lo que tenemos que cambiar vístanse todos ustedes de humildad, mire, más que de esta cosa, no, de humildad y sírvanse unos a otros porque Dios rechaza a los, a los orgullosos. Hay gente también orgullosa que mira a los demás por encima del hombro. Creen que son más que los demás. ¿Sí? Que a ellos hay que hacerle de todo. Que son el centro del mundo. Y no el centro del mundo es Jesús. El centro de nuestra vida es Jesús pero es bueno con los humildes. Entonces, el ser humilde nunca va a ser eh, mal eh, pagado por Dios. Es decir, la persona humilde, Dios siempre va a poner su mirada encima de él. Siempre va a es decir, si uno enseña a otros con humildad, no con orgullo, si uno enseña a otros con amor, Dios lo tendrá en cuenta. El versículo 6 eh, dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptelo con humildad. Es decir, también es no enfrentarse a Dios. Hay personas que eh, eh, internamente saben que lo que hicieron tiene consecuencias. Pero bueno, se van a veces contra Dios y más bien hay que ser humildes. Después, cuando llegue la hora, él los exaltará. Mire que Dios, aunque te corrija, él delante de muchas personas te exalta delante de muchas personas te coloca en su buena posición y te defiende es como cuando uno tiene un hijo que lo corrige en casa pero cuando uno va afuera ¿sí? en otros lugares uno habla de las virtudes del hijo y no de los defectos confíen a Dios todas sus preocupaciones porque él cuida de usted el carácter que Dios quiere que tengamos es también un carácter donde ¿eh? quiere el Señor de que todas las preocupaciones confiemos en él y que no hemos desesperado permanentemente eso es lo que quiere el enemigo el enemigo quiere que usted esté desesperado que tenga una manera de vivir desesperada que todos los días usted maneje con un afán y no eso nos tenemos que enseñar incluso personas que son eh, hiperactivas sí que dentro de su hiperactividad tener eh, eh, en cuenta de que no pueden andar con ese afán permanentemente porque el afán, eh, eh, es decir, no te deja disfrutar un desayuno, no te deja disfrutar un almuerzo, no te deja disfrutar una película, una serie que quieres ver, una conversación en familia, una ida a, a paseo. No te dejas disfrutar. El versículo 8 dice, tengan dominio propio y manténgase alerta. Y aquí llama la atención en que tengan dominio propio, ¿sí? en que por lo menos aprende a gobernarte un poco. y ¿Cómo saberlo? Bueno, porque cada cual sabe sus límites. Hay veces que son límites muy cercanos. Cualquier cosita nos lleva a reaccionar. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude para no reaccionar permanentemente de esa manera y que este límite se vaya corriendo. Capaz de soportar un poco más. Hay personas que uno no soporta. ¿Sí? Tan fácil, pero tiene que pedirle a Dios eh, amor, de pronto hay que pedirle eh, eh, paciencia sí para uno poder soportar a esa gente que no es tan fácil de soportar, su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar resistan al diablo y, man y mantengan firme en la fe entonces ahí es donde da un consejo y mira que el carácter tiene que ver mucho con la lucha contra Satanás la lucha contra el enemigo, pero ahora yo también quiero enseñarte algo ¿Sí? Mira que hasta el versículo 8, 9, es que donde dice 8 y 9, eh, el apóstol Pedro habla en esta serie, ¿sí? En este, en este eh, capítulo 5, del versículo 5 al 11, el 8 es que viene a mencionar al diablo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en el 5, en el 6 y en el 7, primero habla de nosotros. ¿Por qué? Porque es que hay personas que quieren echarle la culpa al diablo cuando no es del diablo. ¿Y qué quiero decirte? Es tuya, es mía la culpa. Por eso los versículos anteriores empieza hablando. ¿eh? Tengo que decirle a los jóvenes que acepten la autoridad, vístanse de humildad, sírvanse unos a otros, no sean orgullosos porque Dios rechaza al orgullo, orgulloso, sean humildes porque Dios más bien ama al humilde. Sí, después sigue con el versículo 6, dice corrija. Es decir, cuando Dios te corrija, sigue con humildad, confíe en Dios las preocupaciones. Hasta ahí donde está diciendo la maldad que está en nosotros. El carácter de nosotros tenemos que entender que hay una parte que ponemos nosotros, que no podemos estar echando la culpa al diablo. Aunque fue él quien lo sembró. ¿Cómo lo sembró? A través de nuestra familia, a través de nuestra enseñanza, a través del país donde vivimos, a través de la escuela donde fuimos, a través de los amigos que tuvimos en la juventud y en la niñez. Él lo sembró, si es verdad, o se transfirió la maldad de uno a otro. Pero está diciéndote, es tuya, es la que tienes dentro de ti. Esa maldad que tienes dentro de ti, tú debes corregirla. Y si hacemos una alianza con Dios, Dios nos va a ayudar. Hoy yo no quiero que tú digas que, ay, yo soy santo. No, 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 que yo no tengo maldad. Todos tenemos maldad. Todos tenemos ira. Todos tenemos uno, unos límites más cercanos, otros con límites más lejanos. Pero todos la tenemos. Yo lo que quiero que tú y yo entendamos hoy que tenemos un límite y este límite lo podemos manejar nosotros a través del Espíritu Santo y corregir, corregir, está en nosotros, no le eche la culpa a la otro, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni al vecino, ni al que trabaja contigo, ni a tu jefe, es de nosotros. Y esta alianza con Dios, nuestro carácter tiene que cambiar. Y yo le pido al nombre en el nombre de Jesús que Dios a esta hora, que nos tiene unido a todos nosotros aquí, nos ayude a identificar, nos dé la fortaleza, la sabiduría, nos dé el discernimiento, nos dé la revelación para poder identificar qué es lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar decisiones sabias. Amén. ¿Por qué? Porque esa parte no le podemos seguir echando la culpa a los demás. Entonces, hoy en esta enseñanza, a mí me parece muy valiosa esta enseñanza, que me determine y que me enseñe la palabra hasta dónde voy yo y hasta dónde viene el enemigo. Ah, bueno, también tengan dominio propio y manténgase alerta, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Entonces, alguna gente a veces dice, es que el diablo está detrás de ti. No, el diablo es uno solo, no es omnipresente, no es omnisciente, no puede estar detrás de la gente detrás de todo el mundo al mismo tiempo, de todos los millones y millones de personas que hay en este mundo. No, pero sí los demonios. Los demonios son ángeles caídos, donde sí, a niveles de eh, región, ellos dominan. ¿Cómo los, domi los demonios dominan? De tres maneras. Por ejemplo, hoy te quiero enseñar, aunque no, no, lo, no lo hice explícito dentro de la palabra, que hay tres formas en que los demonios actúen sobre ustedes y sobre nosotros, sobre cualquier persona, sobre cualquier ser humano. Uno es influencia. El influencia es que el demonio viene, lanza el dardo y se va. Y te dejó a ti con el pleito y el problema. opresión como la mujer de flujo de sangre que tenía un demonio de enfermedad y de pobreza porque había gastado todo el dinero, y solo con tocar el borde del manto de Jesús, ¿Eh? la opresión que ella tenía porque tenía un demonio por fuera de ella, sí, es ella fue libre. Y posesión, la posesión es cuando aquel hombre lleva a su hijo lunático que estaba endemoniado, el hombre se echaba al fuego, es decir, el demonio estaba dentro de él, vomitaba. Entonces, eh, posesión, es decir, que es eh, influencia cuando viene de vez en cuando y te, y te molesta el enemigo, opresión es cuando está pegado en ti, acuérdense cómo la persona, la mujer de flujo de sangre, y posesión, cuando ya la persona lo tiene adentro, por patos, ojo, por patos, que han hecho por tomar cosas de altares satánicos, por tomar o le dieron a tomar cosas, ¿sí? Ya, ya la persona abrió las puertas. No piense que cualquier persona tiene posesión. No, 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 no. Posesión es cuando usted abrió la puerta. Usted eh, voluntariamente abrió la puerta y fue alta. Pare satánico y consumió, tomó o hizo lo que dijo la bruja, la hechicera o la página web esa de oscuridad y preparó usted algo y ahí entonces Yo lo digo, ¿por qué? Porque es que aquí lo dice el versículo 8. En el versículo 10 dice, pero Dios quien los llamó, ojo, entonces mire como el apóstol Pablo de una vez nos enseña, pero Dios que los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará y fortalecerá y los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Entonces está diciendo, si ya tú hiciste algo de esto, va a haber un tiempo feo en tu vida y consecuencia, pero después Dios te levantará. Amén. Entonces, esta alianza con Dios... Es una alianza donde tenemos que entender que el Señor nos enseña, y me parece que esta palabra se las dejo ahí, estos versículos de Primera de Pedro, del 5 al 5 al 11, para que usted le estudie bien durante la semana. Pero quiero decirte que aquí está la manera en que Dios quiere que nuestro carácter sea transformado. Ahora, del carácter, yo tomé tres elementos que quiero profundizar en esta mañana. ¿Y cuál es? La primera, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Miren, hay gente que se levanta, quiere hacer cosas y no hace nada. <risa> hay gente que eh, eh, dice que la semana próxima va a emprender un trabajo y no emprendió nada. Hay gente que le pasó años y nunca cumplieron sus metas. ¿Usted conoce gente así? Por ejemplo, las metas. Algo que nos enseña la iglesia es que en diciembre, el 31, llevemos nuestras metas a Dios. Pero es que no es solo dárselas a Dios y que la haga Dios. Usted tiene que hacer. Usted tiene que emprender. Entonces hay un problema de voluntad. Primero, estamos moviéndonos en un mundo donde todo es instantáneo. Todo es instantáneo. Ya la gente no quiere cocinar, como estaba hablando antes del culto, sino quiere que le lleven ya la comida hecha todo el tiempo. La gente quiere el mejor microonda. ¿Cuál es el mejor micro, microonda? El que calienta ya. El que dora ya. ¿Cuál es el mejor refresco? ¿Eh? Lulo ya. El que tú revuelves con agua y ya está hecho. La limonada. No, que limón ni limón mejor. El jugo ya. De limón ya. Todo El mundo está perdiendo la magia. Con la que Dios la creó. Donde podamos ver el inicio de las cosas. La transformación. El disfrutar la vida. Transformando las cosas. Y después disfrutar el resultado del trabajo. Imagínense que hay gente que quiere tener plata. Ya. Sin trabajar. Esto. Ha hecho. Que la gente. Y el mundo.
1: Esté cautiva.
0: Escúcheme esto, el efecto espiritual es que el mundo ha cautivado, te lo digo en palabras más llanas, los tiene preso del ya, de lo instantáneo, de lo obtener resultados sin esfuerzo. Y usted sabe, están vendiendo esta, esta psicología del, de, del poco esfuerzo, del que invierte en la bolsa y ya mañana va a tener que multiplicar la plata. El que me vaya al supermercado y compra la lasaña ya hecha y métela en el microondas para que se caliente. Que hay países que hasta los huevos ya vienen envasados. Hay países como China, donde las cosas ya vienen todo elaborado y las personas perdieron la magia, el, el amor, el disfrute de la vida. El disfrute de la vida. Los perdieron. Y vamos a la palabra. A ver qué nos dice la palabra. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal, carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que al no crucificar su naturaleza carnal y pasiones y sentimientos egoístas, ¿sí? están perteneciendo a un mundo y no a Cristo. El pertenecer a Cristo es... Oye, yo quise, si fuera por mí, yo no me levantara toda la semana, pero yo tengo que levantarme por mi familia. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que ser una persona de bien. Yo tengo que ser una persona que sirve a la sociedad. Ahora, mucho más cuando hablamos de pasiones. ¿Qué es pasiones? Aquello que es, eh, pasa el límite de la cordura, de lo justo, de lo lógico, de lo moralmente aceptado. ¿Y sentimientos egoístas qué es? Aquello que donde usted nada más piensa en usted no, le dice al hijo si usted quiere comer, haga la comida usted si quiere comprar vaya usted y algunos padres con malas costumbres, si ahí están escuchando a los hijos, nunca le debemos decir a los hijos, porque es que cuando yo sea grande, tú me mantienes a mí porque la palabra de Dios dice que cuando ya somos grandes vamos a tener bienes hasta para heredar a nuestros nietos es decir, no solo le vamos a heredar a los hijos no le vamos a heredar a los nietos porque usted y yo estamos llamados a poder hacer dar herencia a los hijos en vida nunca dejes sí nunca dejes que tus hijos deseen la muerte tuya para recibir algo dale a los hijos lo que le puedas dar en vida para que veas a tus hijos disfrutarlo pero también para que le orientes lo guíes a que sepan cuidar lo que tú le vas a heredar pero como tú vas a seguir produciendo hay un versículo en Proverbios que dice, le heredarás a tus nietos. <risa> Después tú dices, ya lo sigo, ya yo a ti te di. Entonces, ese dominio de la voluntad, ¿sí? Donde ya tú no te vas por sentimientos egoístas, sino tú te vas por los demás, ayudar, por hacer lo que moralmente es aceptado. Es decir, no te alejes de los linderos antiguo, de generaciones en generación. Mire lo que dice este versículo, Romanos 4, 6, 14, en la palabra de Dios para todo, y mire, y la analizo en tres versiones, es tan importante este versículo, es tan importante este versículo, que lo puse en tres versiones, porque es la esencia del manejo de la voluntad, Romanos 6, 14, en la palabra de Dios para todos dice, el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Es decir, aquí está hablando Dios, donde nosotros nos tenemos que deshacer de que sea el pecado el que gobierne nuestra vida. Pero dice, no gobernará. Ahora vamos a ver este mismo versículo en la nueva versión internacional. Romanos 6.14, nueva versión internacional. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que Dios está diciéndonos que en este versículo de Romano, el apóstol Pablo a la iglesia, sí, le está diciendo, mire, no tienen que dejarse gobernar por el pecado. Ya ustedes no tienen que... ¿Por qué? Porque hay veces que usted eh, no, lo, no lo... ¿Cómo te puedo decir? Eh, a ti no te gobierna, ¿sí? No te gobierna. Eh, ese es algo, pero tú le das la autoridad. Es decir, no te gobierna, pero tú le das la autoridad. Tú tienes que quitarle esa autoridad. Mire lo que dice en Romanos 6.14. Aquí agrego uno porque el pecado no se enseñoreará, es decir, no será tu señor de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que el pecado no es quien determina la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere que nosotros nos levantemos y que lo que estemos pensando es en, precisamente en el pecado. Y que quien marque la ruta de nuestro día, de nuestras decisiones, sea el pecado. Hay gente que, por ejemplo, toma dinero y enseguida piensa en cómo usar ese dinero para pecar. El alcohólico, el drogadicto, sí el que, el que, el que hace lo que no debe ser, el que está en cosas que no, debe, no son correctas para Dios, a veces guía. Ahora, yo hoy con este versículo, que es el versículo clave para la voluntad, es decir, donde tú y yo no debemos dejarnos guiar por el pecado. Yo quisiera que tú alces tu mano allí y yo declaro en el nombre de Jesús. Me uno a la pastora Liliana, me uno a la primera línea de la iglesia y nos unimos y levantamos un clamor en esta hora. Y declaramos en el nombre de Jesús que el pecado no es quien dirige la vida de ninguna de las personas que en este momento están en esta predica que no es el que dirige la vida de ninguna de las personas de la iglesia, que los niños hoy son desatados en el nombre de Jesús de toda cuerda que haya tenido el pecado sobre ellos y toda autoridad que haya tenido, sea por maldiciones generacionales, por maldiciones impuestas, sea por cualquier pacto que haya Pacto de brujos, hechicero. en el nombre de poderoso de Jesús, clamamos al Señor para que a través del Espíritu Santo derrumbe, desate, rompe, desligue en el nombre de Jesús toda cuerda donde es el pecado ata la volunt voluntad. Hoy declaramos la voluntad de los que estamos en este lugar, de los nuestros hijos, de nuestra familia, de las personas que hoy caminan por Bariloche, de las personas que viven en Bariloche, que viven en Río Negro, que la, no tiene autoridad. El pecado no tiene autoridad en el nombre de Jesús. El pecado no marca la ruta, no marca la dirección no tiene ninguna nada que ver con la dirección y los proyectos de las personas en el nombre de Jesús. Hoy declaramos voluntad de la voluntad de los hombres sobre esta tierra desligada, sí, de, de, del diablo y unida a Dios. Hoy declaramos una alianza, la voluntad de nosotros es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la voluntad de nosotros y hoy cerramos las puertas a las tinieblas. A todo pacto, a todo ligamento, a toda palabra, a todo a, a cosa hecha que haya atado la voluntad al pecado. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos restauración, declaramos que la iglesia, centro cristiano en la roca, se levanta como un instrumento de pelea como la iglesia que va contra las tinieblas con la luz admirable de Cristo. Y como dice esta palabra, Señor, la tomamos, el poder de la palabra que es espada de dos filos, dice la palabra en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén, yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Dios allí donde usted está porque yo creo que Dios nos está enseñando, nos está llevando a un nivel de libertad, a un nivel de de, 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 eh, eh, de que nuestra voluntad sea transformada de acuerdo Señor, al plan que Él tiene con nosotros, la alianza con Dios nos lleva a un nuevo nivel a un nuevo nivel perdón, eh, primero de Juan 2.17, dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Es decir, aquí todo se acaba. Nosotros tenemos que entender que el mundo se acaba, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a nosotros, ¿sí?, a que podamos tener una garantía y esta garantía, dile a la persona que tiene a tu lado esta garantía es garantía de vida eterna vida eterna es decir, que en esta palabra el Señor nos está llevando a nosotros a y creo que me salté una diapositiva después vuelvo de nuevo atrás a ver, el, no estoy bien, este mundo se acaba pero el que está en el Señor el que hace lo que Dios le agrada. Entonces es donde uno tiene que tomar decisiones. Hay cosas que uno quiere hacer, pero a Dios no le agrada. Uno tiene que tomar la decisión y pedirle en esta alianza con Dios que cada día lo convenza a uno en hacer las cosas que a Dios le agrada. Por ejemplo, a Dios no le agrada que usted atente contra su propio cuerpo. A Dios no le agrada que usted, por ejemplo... Eh, 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 Vea cosas que no es Constructiva Ni que lo lleve a usted A un crecimiento Profesional Moral Familiar, no lo vea Hay cosas que, mire Quiero decirte algo, hay cosas que no son Malas, pero no convienen Porque la gente a veces Piensa que solo hay que dejar de hacer lo malo No, no es solamente lo malo <risa> Hay cosas Que a otros le conviene, pero a ti no por ejemplo, hay gente que se come una hamburguesa y le echa toda la salsa del mundo y no hace nada. Eso la digestión súper chévere, bien, pero hay otras que cuando hacen eso, el colon, el colesterol, entonces no lo haga. Ahí te pongo un ejemplo, cosas que para uno es bueno y para otro no es bueno. Por eso no hay receta. Por eso es tanto la comunión con Dios, la identidad en Dios, la, la revelación de Dios. Dios a veces te dice, no más, ya no más, no coma más. No sigas haciendo eso. ¿sí? No sigas consumiendo eso. Y es un asunto entre Dios y cada uno de nosotros. Qué bueno cuando somos inteligentes, donde la voluntad es modificada. Por lo que revela el Espíritu Santo. Salmo 143.10. En la Nueva Biblia de las Américas. Dice. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu. Me guíe a tierra firme. Es decir. Enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo. En este tiempo nos revelará, nos enseñará y nosotros vamos a tener un, un espíritu enseñable. Es decir, que la enseñanza no se va a quedar en el aire. Dios quiere que la enseñanza llegue a nosotros. Él pone la enseñanza, pero nosotros tenemos que ser una esponja que absorba la enseñanza. Y yo declaro en el nombre de Jesús que vas a aprender. Tú y yo aprenderemos. Y aprenderemos a hacer lo que le agrada a Dios. Y tú y yo aprenderemos a hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Y esas cosas, de pronto los caprichos, las malas costumbres, van a quedar atrás. Van a quedar atrás en el nombre de Jesús. La palabra nos lleva a esto porque la voluntad se va consolidando y uno va tomando dominio de su voluntad. Y no se enseñorea el enemigo a medida que se deja guiar por el Espíritu Santo. Mateo 7 21 no todo el que dice y ahí mire lo que está diciendo hasta dónde puede llegar que tu voluntad te traicione si no la pone bajo la mano de Dios unidas al Espíritu Santo dice no todo el que dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo no me quiero irle a la primera parte sino en la segunda parte sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Aquí no estamos hablando de pecado solamente, sino de hacer la voluntad. Y el hacer la voluntad es responder también al, al llamado. Si usted Dios lo llamó a usted de intercesor y usted no intercede, intercede usted está haciendo no está haciendo la voluntad de Dios. Si Dios lo llamó a usted a maestro de niño y no está en los grupos bíblicos enseñándole a los niños, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Pero además, si usted, Dios, lo llamó a ser una persona próspera y tiene miedo a emprender negocio, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Es decir, tienes que buscar la voluntad de Dios y decirle a Dios que te llene del valor para hacer esa voluntad. Es decir, todos necesitamos, nadie nace con toda la valentía del mundo. Primera carta de Juan 5, 14 en la Reina Valera 60 dice y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Esta es la confianza, mire, la voluntad de Dios hecha en realidad en nosotros trae de que si nosotros pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, él nos va a escuchar. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy nuestra oración es escuchada por Dios. Porque nuestra oración está a tono con la voluntad de Dios. Y yo declaro que cada oración que tú hagas va a estar a tono, alineada con el rumbo ¿sí? que Dios quiere para ti. No vas a estar pidiendo cosas que no están fuera de la voluntad de Dios. Eso es tener voluntad. El conocer la voluntad de Dios para nosotros y emprender esa voluntad. Entonces, yo quiero que tú allí levantes tus manos y yo quiero hacer algo en esta hora, un acto profético. Y este acto profético, tomando este último versículo, es, ¿cu qué es ¿cuál es tu petición a Dios? De acuerdo a lo que tú has entendido que Dios quiere para ti. Y yo quiero que tú ahora hagas esa petición. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si te pedimos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Tú nos escuchas. Y si tú nos escuchas, tú nos respondes. Por eso Dios en esta hora mira la necesidad de cada uno de los que estamos, Señor, unidos a través de la palabra, unidos a través del Espíritu. Ponemos, Señor, ese proyecto. Ponemos ese plan. Ponemos ese sueño. Ponemos, Señor, ese, ese anhelo del corazón en tus manos para que ese anhelo, ese plan, ese proyecto, esa empresa, eso que estamos Dios así pensando y anhelando en nuestro corazón. que es el resultado de la voluntad tuya? en nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que sea escuchado. Y así como es escuchado, haya respuesta del cielo. Y yo declaro ahora en el nombre de Jesús, respuesta de Dios. Yo ruego a Dios por una respuesta. Una respuesta para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y que se abran los cielos descendiendo los recursos, la sabiduría, los misterios, los, lo, lo, la, las palabras, los proyectos, los planes, las fórmulas, las recetas. Que se necesitan para que se cristalice y ese sueño se vuelva realidad. Declaramos, Señor, que nuestra voluntad está sujeta a tu voluntad, que no dependemos del enemigo, sino de ti, Señor, y que ayúdanos, Señor, a crecer cada día y, se, y tener manejo y dominio, y dominio propio para tomar decisiones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El segundo punto, no tan largo como el primero, sentimientos. ¿Qué pasa con los sentimientos? El carácter no es solamente la tener voluntad o no. El carácter también es tener los sentimientos correctos. Proverbios 4.23, miren lo que dice Proverbios 4.23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y el proverbio 17.22 en la nueva versión internacional dice, el gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. En los sentimientos, lo más importante, y el enemigo lo sabe, el enemigo lo sabe, que lo primero que quiere dañar es el corazón. ¿Y por qué? Porque si daña tu corazón, de ahí te mana la vida. Si tú tienes tu corazón herido, tu corazón dolido, odio, resentimiento, culpa maldad, pues por supuesto que entonces vas a tener un resultado en tu corazón que no es el correcto, y en vez de vida vas a, querer, vas a tener muerte en Mateo 15 del 17 al 20 dice, no se dan cuenta y me gusta este, este pequeño pasaje, dice no se dan cuenta que de todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, la calumnia. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse la mano. Es decir, ponga la atención en que lo principal no es, el, no es lo que yo como ni todo lo que come, hay gente eh, a veces preguntan, pastor, a la pastora pastora, yo puedo comer morcilla pastora, yo puedo comer esto yo puedo comer conejo no es lo más importante, en el Nuevo Testamento te está diciendo, más bien cuida lo que habla, más bien cuida lo que alberga en tu corazón cuidado con lo que si tienes algo contra alguien perdona rápido para que no haya resentimiento, porque si no en vez de vida tienes muerte, mire que el, el del corazón mana la vida Primera de Pedro 3, 3, 4 dice que la belleza de, de ustedes, y me gusta este también, mira la manera en que lo dice, si la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Y versículo de los dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede, de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Hay gente que tenemos que aprender a ser más suave, más apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Es decir, que lo que Dios quiere es la belleza interna. Y yo declaro en el nombre de Jesús en esta hora que tu primera preocupación en la vida no va a ser la belleza externa. Sí, vas a vestir bien, porque Dios te dará recursos para que vistas bien, para que estés bien, para que, claro, que la mujer vaya y se haga sus peinados, sí es verdad, pero no puede ser que afuera estemos bien peluqueados, bien con cabello bien cortado, bien bonito, bien pulcro, limpios, oloroso, de buen perfume y por dentro estar podrido. No, en el nombre de Jesús, lo que Dios quiere es que haya una coherencia, y que nuestra prioridad sea la parte interna y no externa Ese es un carácter. El carácter adecuado que Dios quiere que tengamos es el de tener el corazón bien cuidado. Mateo. Mire lo que dice Mateo. Mateo. 22.37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Si tú empiezas a amar a Dios con todo tu corazón, el corazón se va a poner bonito, lindo, precioso, porque allí va a estar el amor de Dios. Ezequiel 36.26 dice, les daré un nuevo corazón. mire Para las personas, de pronto nosotros en algún momento hemos pasado, y ponga cuidado esto, Pasamos situaciones tan difíciles. Fuimos tan engañados, tan maltratados, en la niñez, en la juventud. Incluso actualmente usted esté viviendo momentos difíciles. El enemigo quiere que se endurezca el corazón. Y mire lo que dice Ezequiel 36, 26. Este profeta anuncia y le dice, les daré un nuevo corazón. Y yo no sé si de pronto a ti te ha dado tan duro que necesitas ese nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra. Mire como el profeta dice corazón de piedra. Que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. Levanta tu mano allí. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que va a haber cambio en el corazón. De todos los que estamos aquí alineados Señor. A través de tu palabra y de la predicación. Pero también la nuestra familia. En nuestra familia no habrá personas con corazones de piedra. Habrá personas con corazón que ama al Señor, que busca la belleza interna y ser un personas buenas, buenas de corazón, honestas, que quieran siempre estar con Dios y no con el pecado. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que toda esa dureza del corazón que está, Señor, Dios, aquí en Bariloche, Señor, en Río Negro, empiece a ser transformada por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la acción de Cristo, la acción de la iglesia. Usa la iglesia como instrumento para cambiar corazón. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén. Y aquí quiero contar un testimonio en, el, en la empresa que en estos momentos estoy elaborando, pues estás pasando por situaciones muy difíciles. Y en todo esto hay gente que reacciona a veces de forma dura su corazón es corazón duro maltratado no conocen a Dios entonces cuando yo hablo trato de siempre el consejo que doy o el comentario que hago digo, bueno pobre esa gente no qué pobre ni pobre, no pobre, porque si una persona está pasando por una situación difícil y consecuencia de esa situación difícil estamos también nosotros en vez de enjuiciar, señalar más bien tenemos que buscar un, una buena palabra un consejo o incluso una profética cuando usted dice ojalá Dios lo ayude usted está profetizando esa persona necesita la ayuda de Dios esa persona ojalá busque a Dios para que cambie ojalá la próxima vez no sea así usted está profetizando, aunque no diga que en el nombre de Jesús, usted está lanzando palabras suaves, palabras de amor, palabras de comprensión. Si usted, su corazón es sano, su carácter es sano, sus sentimientos son sanos, usted va siempre a hablar y a declarar cosas buenas. Y termino con el tercer punto de las emociones. Las emociones. Estoy hablando del carácter que tiene voluntad, donde la voluntad de Dios es la que voluntad que debe estar en nosotros sentimiento de amar todo con nuestro corazón y tener las cosas buenas, y las emociones y mire que las emociones, las primeras emociones que Dios quiere resaltar en este tiempo es como dice primera carta de Juan 3.17 en la nueva versión internacional que dice, si alguien que posee bienes materiales, ve a su hermano está pasando, que está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿y por qué digo esto? porque la compasión Mire, Dios vino por compasión Jesucristo vino por compasión Jesús no vino a decir ah, ustedes pecaron, ¿no? ahora lleven del bulto, ahora cárguenla Cárguenlo los pecadita de ustedes allá sus consecuencias entonces nosotros no debemos actuar así nosotros, yo te lo repito, no debemos actuar así, aunque la persona haya pecado, aunque la persona haya hecho la mal, lo malo, y ¿eh? dice la palabra que perdonaremos 70 veces 7, siempre, ese 7 siempre, no es 7, no es 6 más 1, es siempre, es su significado bíblico, ¿por qué? Porque el enemigo es lo que quiere que usted tenga malas emociones no tenga compasión, sino odio, dureza. No, que salga del corazón tener compasión. Mira, quiere que le diga algo. Nosotros en Colombia estamos viviendo una situación donde hay muchos venezolanos en las esquinas pidiendo dinero con niños. Ellos consiguen solo el dinero del día para ir y pagar un arriendo por un dólar. Aproximadamente le cuesta el arriendo del día un dólar. Al otro día tienen que salir. ¿Eh? No, el del día. Tres mil pesos. ¿Pas? Hasta tres mil. Dice Gladys, digo, no, hasta tres mil pesos, que es un dólar. Algunos porque duermen varios. <ríe> en una, no en cama, tirado en el piso. ¿Tú sabes qué me llamó la atención? Que unas fundaciones que quieren ayudarlos a, a ellos, están poniendo en las esquinas de los semáforos, por favor, no le dé dinero por qué el, a veces el, el pueblo es tan, tan bueno que la gente pasa y le da la moneda, le da el dinero, pero hay veces que dentro de ese grupo están los delincuentes, drogadictos, que también caen. Mire, ¿cómo manejar una situación cuando imposible? La persona que tiene compasión le va a dar. <risa> la persona que tiene compasión... Dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Usted quiere que lo traten con compasión, sea compasivo. Si usted quiere que lo traten con amor, trate con amor. Si usted quiere que lo traten con compasión, trate con compasión a los demás. De lo que usted siembra, recoge. Proverbios 12.25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Mire, no te dejes llevar por la ansiedad hay gente que quiere ver respuestas ya, acuérdense de lo que empecé hablando, todo ya, todo ya y la ansiedad la ansiedad porque ese negocio esté ya la ansiedad porque el dinero se multiplique la ansiedad para tener algo la ansiedad para tener su auto la ansiedad para comprar su casa la ansiedad, y no disfrutan su vida y de pronto el día que tienen la casa a los dos, al mes o a los dos meses el señor lo llama y no la disfrutan disfrute todo el tiempo no deje que la ansiedad Le robe el disfrute De los pequeños detalles Mire Si usted Quiere comerse Un helado, cómaselo Pero chúpelo Disfrútelo No se los coma así a velocidad Que ya se va No, hasta que la gotica esa se derrite Y se le caiga, no importa Se le, se, se le cae sobre la Pero di, Disfrútenlo. Dios nos da el bien para disfrutar. No se deje llevar por la ansiedad. Eso es importante. Disfrute. ¿Por qué? Porque la ansiedad te roba. Que deprime una de las enfermedades de hoy del mundo. El mundo está sufriendo unas enfermedades eh, en la depresión que la gente no se quiere levantar. Que la gente, y eso son cosas que el enemigo está poniendo en las nuevas generaciones. Hebreos 11:1: Al revés, en vez de depresión, mire lo que debemos tener, lo que dice la palabra ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, tenga fe en sus emociones sus emociones estén dirigidas por la fe Salmo 128 2 lo que ganes con tus manos mire lo del disfrute Mire lo que ganes con tus manos eso comerás, no hay como a ver, hay gente que puede comerse el asado hoy pero el que no tiene asado y tiene un guiso disfrute ese guiso si en lo que tienes un pan con un pedazo de huevo, oh, rico un pan con huevo. Yo le digo, hago historia a la gente y aquí de pronto a los amigos míos, compañeros, digo, ¿usted sabe cómo yo disfrutaba en Cuba un arroz con az, un arroz con huevo? Aquí en Colombia también, a veces hago un arroz blanco y digo, un huevo frito arriba, eso es rico. En esta hora del almuerzo, ¿eh? qué rico es disfrutar. Le estoy abriendo el apetito para que usted disfrute. Pero en Cuba, en algún momento, no había mucho que comer. Y comía, por ejemplo, pan con aceite. Le echábamos un chorrito de aceite y sal. No había para más. Ni para tomate. Cuando teníamos para tomate, un pan con tomate. Y la gente, ¿y eso sabe rico? Pruébalo para que vea. Y si tienes hambre, más todavía. Si tienes hambre, eso te sabe a cielo. Aprenda a disfrutar todo lo que nos pone en tu mano. Sí, disfrute su buen café. Disfrute su buen mate. Disfrute sus galletas. Sí, saboreza. Esas, esas galletas con mate. Disfrútela. Sí, disfrute su postre. Cuando volvamos a la iglesia y allá pongan en la cafetería esos postres tan ricos que yo tengo la foto aquí, a cada rato la miro para acordarme. ¿eh? Yo me llevaba un pedazo de cada uno para casa. Y lo disfrutábamos y a veces nos peleábamos. La torta frita, Dios mío. ese Es un pedazo de cielo en la tierra. La torta frita. ¿Eh? Entonces, qué tremendo disfrutar. ¿Qué dice la palabra? Lo que ganes con tu mano, eso comerás. Gozarás de la dicha y prosperidad. Qué bueno es uno tener la paz de Dios. Qué bueno es uno tener al Señor para poder tener una vida diferente. Una vida de prosperidad, una vida de, oye, no tienes que ganar mucho para vivir la vida de un rico. Te lo repito, no tienes que ganar mucho para tener la vida de rico, pero ahora te lo completo. Si tienes a Dios, <risa> si tienes a Dios, si tienes a Dios, tu felicidad. Y el disfrute de la vida no depende de lo que ganes, depende de tu corazón, de tus sentimientos. Mejor es el lento, dice, el lento para la ira, en el proverbio 16.32, el mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad, sí uno, la ira, tratar de alejarla. Cada vez el límite de la ira, ir más allá. Yo declaro que la ira en nosotros cada día va a ser más lejos en el nombre de Jesús. Romanos 8.6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Qué bueno es tener una mentalidad de vida y paz. Mire, ahí habla, ira no es bueno. No es bueno la ira. Es bueno dominarse, pero además la mentalidad pecaminosa no es bueno. Pero sí es bueno estar una mentalidad en el espíritu que da vida y paz. Proverbios 15, del 13 al 15. El corazón gozoso alegra el rostro. Pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca el conocimiento. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos. Mire, todos los días del afligido es malo. Todos. Todos los días es una maldición para él. Pero el, que el, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Tiene un banquete continuo. Mire, si tú eres de las personas que de pronto hay tristeza, ¿sí? Hay palabras necias, y de pronto hay aflicción, reprendemos en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted mismo, en el nombre de Jesús, ahora, usted mismo, se coloque una mano en la cabeza. ¿Te acuerdas que yo le mandaba a usted, póngase usted mismo, póngase, Mire, cuando usted se sienta mal, tranquilo, para el cuarto solo, póngase la mano y usted mismo órese. De verdad, Dios está ahí. Dios está con nosotros. Siento un dolor de momento en el cuerpo, ore usted primero. Antes de llamar a los líderes y a la pastora y a los de la primera línea, ore usted primero. ¿Qué tal usted se sane con su propia oración? Porque está el poder de Dios. Y yo quiero que usted ponga la mano en la cabeza y hoy, ahora, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda tristeza, toda tristeza de la mente y ponga la mano en el corazón, toda tristeza del corazón. En el nombre de Jesús, echamos fuera, ponga la mano en la boca, toda palabra necia, toda palabra de maldición y de ilógica y, y que vaya en contra de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, ponga la mano de nuevo en el corazón, dice, toda aflicción se va de mi vida. Toda aflicción se va de mi vida y declaro mi corazón alegre. Ahora recibimos de parte de Dios todas las emociones correctas, el gozo, el dominio propio, pero también la alegría y la gratitud. En el nombre de Jesús, amén. Y termino con este último versículo, Mateo 25, 21, y se lo dejo ahí como tarea y como versículo para orar finalmente. Si tienes a alguien allí en tu casa, únete al que está en tu casa, únete a los niños y declaramos de que este, este versículo nos marca este nuevo tiempo. Su Señor le respondió, hiciste bien. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús en esta hora que tú que te has sacrificado durante este año, mire, tú le pediste, Señor, ¿cómo vamos?, 25 de julio. Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Y el Señor te hoy te responde. A pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, a pesar de las cosas que han sucedido, hiciste bien. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy, hoy, hoy que es vida, el pasado es recuerdo. Hoy que es vida, tú estás conmigo. Mira lo que Dios te dice en esta hora. Hoy que es vida. Tú estás conmigo, y lo que cuenta es que hoy tú estás conmigo. Hiciste bien, siervo bueno. Es decir, si tú estás aquí unido al Señor y estamos todos unidos en el poder del Espíritu Santo, so, so, tú eres bueno. Tú no eres malo. Tú eres fiel, aunque haya fachado, fallado, tú eres fiel porque hoy estás aquí. Estás escuchando la palabra. En lo poco ha sido fiel te pondré a cargo de mucho más. Yo no sé para quién es esto, pero yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te va a poner en mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, y yo declaro que ya la felicidad está en nosotros, Padre en el nombre de Jesús, yo declaro Señor sobre cada una de las personas que estamos aquí, sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres toda nuestra parentela Señor sobre la iglesia Señor de centro Cristiano La Roca en el nombre de Jesús declaro Señor, de que hoy estamos contigo y eso es lo que cuenta. Señor, que somos buenos porque estamos llenos de ti. No lo malo que hicimos, no los errores ni el pecado, sino lo bueno que hoy somos en ti. Que Señor, somos fieles porque a pesar de nuestros errores hay nuevo perdón y nuevas misericordias cada mañana. En lo poco hemos sido fiel, Señor, de pronto con errores y con cosas, pero tú nos pondrás en mucho más. Yo declaro que tú nos pondrás a cargo de mucho más. Tú nos pondrás a cargo de mucho más en el nombre de Jesús y que vamos a compartir. Y hoy ya este es el tiempo de entrar en tiempos de felicidad y con el Señor. Con el Señor, todo lo que hagamos será de felicidad. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén. Te damos gracias porque terminamos esta serie, Señor, de la alianza contigo. Hemos quedado unidos, Señor, más que unidos. Hemos quedado entrelazados. Hemos quedado, Señor, completamente, Señor, pegado a ti y a tu voluntad. Y comenzamos a partir de la semana que viene una nueva serie. Estabilidad y progreso. Miraremos los pasos para caminar, para andar, para hacer tu voluntad con estabilidad, Señor. Pero también para poder tener sabiduría en tomar pasos estables y disfrutar el progreso. Para progresar. Declaramos de a partir de la próxima semana un tiempo, Señor, nuevo. Y a partir de hoy, el disfrute, el disfrute, la expectativa de que nos seremos puestos en cosas más grandes y tendremos, Señor, el carácter, el carácter de nosotros será modificado a medida que estudiemos la palabra y que tomemos decisiones. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén
1: y amén. Amén, pastor, gracias, te damos, Señor, realmente por esta palabra. Qué impresionante, ¿no? Eh, saber que, que, bueno, después de varias semanas pudimos concluir esta serie de la alianza con Dios, qué importante, ¿no? Haber eh, podido aprender todas las cosas que, por supuesto, como siempre decimos, hay que seguir repasando, hay que seguir eh, meditando en la palabra, porque fue mucha palabra, mucha, mucha enseñanza, mucho aprendizaje, y yo creo que muchas veces tenemos que volver para retomar algunos puntos, ¿no? Y tener los puntos más importantes para continuar y seguir adelante, como más de una vez venimos también eh, proclamando de parte de Dios, que es un tiempo de, de crecimiento, un tiempo de nuevo nivel, un tiempo donde vamos a, a ser cada día mejores personas, ¿no? Porque de eso se trata. Eh, al tener la alianza con Dios, eh, vamos a ser cada día mejores, un poquito más, ¿no? Como vos has dicho en todo este tiempo. Y,
0: así es, así es. Eso permitirá ser mejor y que la gente vea que somos mejor. Esa es la función de la iglesia.
1: Exactamente. Y qué bueno la nueva serie Estabilidad y Progreso, porque teniendo la alianza con Dios, estando ya desde otro aspecto de la vida, teniendo esa comunión con Dios, podemos comenzar una vida, después de todo este aprendizaje, a poder decir, ahora nos esforzamos y trabajamos en la estabilidad para progresar y para llegar, llegar a los lugares que Dios ya tiene preparados para nosotros, ¿no? De hecho, tenemos mucha palabra y sabemos que los tiempos que vienen, son los mejores, y eso también nos anima y nos pone en esta felicidad que vos hablaste hace un poquito, muy poquito, y yo ahora eh, básicamente me voy hacia el momento de ministrar la ofrenda, de hablar de la parte de la economía, de, de cada uno de nosotros, eh, y, y sabemos que bueno, es un tiempo es un tiempo especial, después de recibir la palabra, después de haber adorado, alabado a Dios, es un tiempo donde le dedicamos al Señor lo mejor que realmente tenemos, no solamente nuestra adoración, no solamente todo lo que es de palabra, sino también ahora con los hechos. Y vos citaste en un momento de sembrar, y que todo lo que se siembra, se cosecha, y cuando sembramos, si nosotros necesitamos o deseamos cosechar amor, sembremos amor, si nosotros eh, deseamos eh, cosechar eh, bueno amistad, sembremos amistad, y así sucesivamente, no porque es la ley de la siembra y la, y la cosecha. Eh, cuando yo conocí al Señor, hubo un libro que, que me prestó en ese momento mi pastora, y realmente me marcó para toda la vida, ese libro después no lo conseguí nunca más, o sea, eh, yo se lo devolví y lo quise, lo quise adquirir y no, nunca más lo, lo pude conseguir, pero se llama Semilla de Fe. Cada tanto lo he buscado y no, 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 he, no, he visto, no lo he visto, pero realmente a mí me, me marcó y me enseñó desde los comienzos del Evangelio a saber que, todo aquello que necesitaba tener en la vida, necesitaba sembrarlo para poder cosecharlo. Aprendí eso y me marcó muchísimo y me enseñó muchísimo y me hizo ir, digamos, en caminos de estabilidad, en caminos de victoria y bueno, hasta, que, hasta el día de hoy, ¿no? Y realmente es importante ent entender eso, cuando pensemos en algo que deseamos o que no tenemos, pensemos primero en sembrarlo. ¿Sí? Porque la ley de la siembra y la cosecha se cumple porque es una ley que, que estableció Dios. Sembrar para cosechar, ¿no? Entonces, y de esa manera, de esa manera vamos a poder disfrutar, como decía también el pastor, disfrutar todo lo que Dios nos da. Que si tenemos, como dice, un pedazo de pan con huevo, aprendamos a disfrutar y no quejarnos. Acuérdense, Dios ya nos viene hablando. Eh, todo esto se va complementando acerca de la queja, de no tener preocupaciones, de, ser, eh, eh, de tener gratitud en nuestra alma, eh, de agradecer a Dios por todo, y agradecer también, a no solamente a Dios, a las personas también que tenemos alrededor nuestro, por lo que ellos hacen también, disfrutar todo en la vida, ¿para qué? Para vivir en felicidad, y si somos agradecidos, acuérdense, que es la clave de la felicidad, ¿no? Ser agradecidos, vivimos felices, y vivimos en plenitud, realmente como Dios quiere. Y en este, en este tiempo de estar en plenitud, también sabemos que, como les decía antes, la siembra y la cosecha van de la mano. Si yo siembro, yo siembro absolutamente eh, lo que Dios me da en la cuestión económica, eh, va a venir una cosecha mucho mayor, o sea, aquello que yo sembré se multiplicará, ¿por qué? Porque cuando yo siembro, ¿qué estoy sembrando? Una semilla, pero la semilla si sí la cuido si hago el procedimiento por el cual esa semilla va a crecer, se va a expandir y va a dar mucho fruto, o sea que de una semilla va a salir mucho fruto, y de cada fruto, de cada fruto salen muchas semillas a la vez, entonces esa es la ley de la siembra y de la cosecha que Dios pone delante nuestro y nos da la oportunidad también en la economía de poder vivir esto. Entonces es tan importante poder decir, Señor, yo no te doy por obligación, yo no te doy por, por, porque bueno, es una costumbre, porque ya es el momento que bueno, yo ya te lo doy automáticamente, sino que yo voy a hacerlo con todo mi entendimiento y corazón y deseo de darte y sembrarte aquello que hoy tengo, quizás es un granito nada más, pero yo sé que ese granito, aunque sea el más chiquitito, como esa semilla de mostaza, no se va a expandir y va a producir una planta que va a dar muchos frutos y muchas semillas por cada uno de esos frutos. Entonces este es el momento de decir, Señor, acá estamos, yo separo de esto que me diste, quizá no sea una gran, una enorme cantidad, pero de lo poco que tengo, yo te lo doy con todo mi corazón, con todo el deseo de que esto no solamente se multiplique en la iglesia, sino también se multiplique en mi vida, en mi familia, en mi economía, quiero ver tu gloria reflejada en mi economía, si todavía no has experimentado ese tiempo de ver la gloria de Dios en tu economía, comenzá así, tal cual como dijo la palabra, eh, así como Dios ha querido en este día seguir eh, eh, cimentando tu, tus bases, bueno, así, de esta misma manera también en la economía, que la economía esté de la mano de todo tu crecimiento, porque así lo dice la palabra, que serás prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma, tu alma, es prosperada y vos serás prosperado en todas las áreas de tu vida, conforme aún a los anhelos de corazón que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que todo esto se cumple, tomamos tu palabra como palabra fiel y verdadera, sabemos que eres un Dios de amor, de misericordia, y que cumples cada una de tus promesas, bendecimos ahora lo que ponemos sobre esta mesa, estos diezmos, estas ofrendas, estas promesas de fe, todo lo que hemos dado a través de votos, a través de agradecimientos, a través de querer bendecir ministerios, Señor, departamentos, áreas de la iglesia, Señor, acá está, te lo entregamos en tus manos y sabemos que está siendo bendecido por la gloria de tu nombre, amén y amén. Gracias, bendito Dios, aleluya.